0: Insight – Einblicke zum Hören Willkommen zum ersten Bildungspodcast der IG Metall Wie und wo verändern sich die Arbeit und das Arbeiten? Konkret in Betrieben und für jeden und jede Einzelne? Und was bedeutet das für unser gesamtes Zusammenleben? Also das, was wir Gesellschaft nennen. Transformation heißt dieser Wandel der Arbeit durch die Bedingungen unserer Zeit. Und Insight heißt der Podcast der IG Metall. Denn wir schauen dorthin, wo dieser Prozess jetzt passiert. In die Betriebe, zu Pionieren, Visionärinnen, Menschen, die Neues machen. Und schon sind wir mittendrin. Inside.
1: Und wir, das bin ich, Wiebke.
0: Und ich, mag. Wir sind beide freiberufliche Journalisten und haben heute auch zwei Gäste.
1: Bevor wir dir aber vorstellen, noch kurz einen Satz zu uns. Wir sind wie gesagt Journalisten und versuchen unabhängig und neutral an die Themen ranzugehen fällt aber heute direkt mal richtig schwer, denn heute geht es um Rassismus. Und da haben auch natürlich wir eine Haltung dazu und zwar eine ablehnende natürlich. Ja,
0: natürlich und das sprechen wir an, weil gerade bei dem Thema ja auch immer schnell die Rufe dann laut werden, Ah, Journalisten sind doch sowieso nie neutral, alles gelenkte Staatsmedien und so weiter. Und beim Thema Rassismus bin ich tatsächlich nicht neutral. Ich bin zwar nicht von einem gelenkten Staatsmedium, aber auch Rassismus, Rechtspopulismus, das beschäftigt uns, dieses, dieses Gift, diese Ausgrenzung die Vorurteile und der Hass, der da versprüht wird, permanent und auch sehr penetrant und leider auch sehr erfolgreich, wenn man das so sagen darf irgendwie.
1: Und heute geht es darum, wie wir alle, wie auch du, diesem Rassismus begegnen kannst, denn wir begegnen ihm eben, wie Marc schon gesagt hat, an echt vielen Stellen in der Gesellschaft oder muss mal nicht so mit diesem politikwissenschaftler sprechen zu sagen, also super konkret in der Kantine, an der Werkbank, im Büro, zu Hause in der WG vielleicht sogar, im Sportverein. Und wie gehen wir jetzt damit um? Wie gehen wir dagegen vor? Das ist unsere Frage heute. Mhm.
0: Und Die Antwort, deswegen wird es ein kurzer Podcast, ist ganz kurz. Sie besteht nämlich aus drei Worten und lautet einfach mit radikaler Höflichkeit. Die jedenfalls wendet Tobias Gralke im Umgang mit Rechtspopulisten an von der Initiative Kleiner Fünf. Hallo, lieber Tobias. Hallo.
1: Hallo Tobias.
0: Ja, was es mit dem Namen Kleiner Fünf auf sich hat, das klären wir gleich noch. Aber erstmal äh, stellen wir noch Agnieszka Viatrak. Ich hoffe, ja. ich habe das richtig ausgesprochen ja. vor.
1: Genau, das mache ich mal. Agnieszka Viatrak, sie arbeitet bei der Initiative Respekt. Kein Platz für Rassismus. Wird unterstützt tatsächlich von der IG Metall. Und die kümmert sich zum Beispiel ganz konkret darum, wie du im Betrieb reagieren kannst, wenn du mit Rassismus und Ausgrenzung konfrontiert bist. Hallo Agnieszka. Hi, grüß dich
2: grüßt euch. Hallo. Also
1: bleiben wir gleich mal bei dir. Das Besondere an eurer Initiative ist, finde ich jedenfalls, dass ihr wirklich in die Betriebe reingeht, dass ihr Seminare anbietet, beispielsweise Betriebsräte schult. Mal ganz doof mhm. gefragt, wie groß ist denn das Thema Rassismus in der Arbeitswelt?
2: <lacht> ja, also ich würde sagen, es ist, ähm, naja, vielleicht ist es nicht riesig, aber es ist auf jeden Fall da und es wird auch immer sichtbarer, ne, also das, was, ich weiß nicht, was vielleicht noch vor, vor einiger Zeit unsagbar war, ist, also darf jetzt gesagt werden, mhm. ne, und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass die Rechten irgendwie mehr geworden sind, aber sie sind auf jeden Fall lauter geworden und das ist,
1: finde ich, irgendwie ein Problem. Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, wir hier im Podcast Insight wollen ja tatsächlich über die Veränderungen der Arbeitswelt reden. Mhm. Da denken die meisten wahrscheinlich erstmal an Digitalisierung und so. Aber wir wollen jetzt über Rassismus ja, sprechen. Und
0: das ist nämlich eigentlich, du hast es ja gerade gesagt, eigentlich schon ein sehr altes und doch leider immer wieder auch aktuelles Phänomen, beziehungsweise ist gar kein Phänomen, ähm, blödes Wort, sondern eher ein, ein Problem oder ist auch falsch, irgendwie so eher so geistige Pest. Ja, kann man wohl sein. so sagen. Ja,
1: genau. ähm, Agnieszka, würdest so sagen, da hat sich in letzter Zeit viel verändert? Nee, also ich
2: glaube nicht. Also Nationalsozialismus war schon immer in den Köpfen. Ne? Mhm. Nur durfte man irgendwie nicht drüber sprechen. Das war nicht besonders en vogue, wenn man sich irgendwie rassistisch geäußert hat. Durch die AfD haben sich da einige Grenzen verschoben und mittlerweile ist das okay. Dass dann wird irgendwie rechte Hetze als Meinungsfreiheit beworben und dass das okay ist. Ich würde wirklich sagen, es ist nicht mehr geworden, wenn du weltoffen bist, wenn du eine gewisse Herzensbildung genossen hast und und Empathie mitbringst, dann entwickelst du dich in den wenigsten Fällen in die entgegengesetzte Richtung. Herzensbildung. Ja, das die ja habe ich mir auch gerade schon direkt
0: aufgeschrieben. Ja, du hast gerade die Meinungsfreiheit angesprochen, die auch von von Rechtspopulisten ähm, dann immer propagiert wird. Da möchte ich später nochmal intensiver drüber reden. Jetzt erstmal zu dir, Tobias. Ihr habt ja bereits vor der letzten Bundestagswahl, also das war jetzt vor knapp zwei Jahren im September 2017, Falls ja jetzt nicht mehr jeder dran erinnert, weil es ja danach ewig lange Koalitionsverhandlungen gab. Also jedenfalls, da habt ihr ähm, kleiner Fünf ins Leben gerufen mit dem Ziel. Und jetzt erklärt sich auch der Name. Rechtspopulistische oder rechte Parteien sollen nicht über die Fünf-Prozent-Hürde kommen. Also nicht in die Parlamente oder in dem Fall in den Bundestag einziehen. Das wolltet ihr durch Aufklärung und Kampagnen verhindern. Es hat jetzt, muss man leider sagen, nicht ganz so gut geklappt. Die AfD ist drittstärkste Kraft im Bundestag. Da kommen wir gleich nochmal zu. Aber nochmal. Hattet ihr da auch äh, im Vorfeld bereits das Gefühl, was Agneska jetzt gerade schon so ein bisschen eingefangen hat, aber äh, da verändert sich was grundlegend?
3: Ja, absolut. Das war natürlich der Grund, warum wir überhaupt als Gruppe zusammengekommen sind und diese Initiative damals gegründet haben. Genau dieses Gefühl, da verschiebt sich etwas und da wird etwas normalisiert oder allgegenwärtig und alltäglich, das vorher so nicht da war. Und dass wir als Menschen, als Personen, die allesamt in einer Zeit aufgewachsen sind, in der es eigentlich oder in der wir gedacht haben, es gilt sowas wie der Konsens nie wieder, nie wieder Faschismus, ziemlich geschockt waren. Mhm. Weil ich glaube, für uns, für uns alle natürlich, dass das, was ihr jetzt gerade befragt habt, dieses Gefühl total da war, es ist irgendwie mehr geworden, aber so ein ganz diffuses Gefühl. Was aber eben nicht nur in den Medien spürbar war oder sozusagen jetzt nicht nur für uns in, nur in der parteipolitischen Sphäre stattgefunden hat, sondern halt in unserem Alltag spürbar war. Mhm. Ne? Dadurch, dass plötzlich irgendwie wir Gespräche mitbekommen haben, dadurch, dass Gespräche an uns rangetragen wurden, dadurch, dass wir uns viel im Internet bewegt haben und da mitbekommen haben, wie die Gesprächskultur entgrenzt wurde. Ja, das, das ist das, das ist
0: so ein bisschen das, was, was Agnieszka eben auch schon gesagt hat. Leute trauen sich auf einmal wieder Dinge auszusprechen, von denen das wir eigentlich dachten, wär das wäre Tabu und wir hätten es auch irgendwie überwunden. Also das, was was man früher so in den 60er Jahren immer so, das wird man ja wohl noch sagen dürfen oder sowas. Das, das ist ganz stark irgendwie zurückkommen, das spürt man auch so. Aber wie du es richtig ausgedrückt hast, so ein diffuses, ein Gefühl. Kommen wir nochmal zu eurer Initiative, Tobias, die AfD sitzt ja nun mal im Bundestag. Das ähm, müssen wir als Demokraten irgendwie akzeptieren. Machen wir auch. Ähm, muss ich aber nicht gut finden. Ähm, Finde ich auch nicht gut. Und äh, ihr habt dann aber beschlossen, kleiner 5 hat zwar jetzt sein Ziel erstmal verfehlt, aber wir machen weiter. Wie kam das? Genau.
3: Wir sind, äh, no, es war ganz unklar, ob wir weitermachen, weil erstmal hatten sich 150 Aktive ein Jahr lang diesen großen Ziel äh, verschrieben und dann war der Wahlabend da. Und wir sind mit anderen Gruppen, die auch an dem Abend auf der gleichen Wahlparty waren, wie wir, noch am selben Abend vor den Reichstag gezogen und haben vier symbolische Minuten geschwiegen um äh, uns und anderen zu zeigen, dass wir mindestens vier Jahre laut sein wollen. Okay, verstehe.
1: Ja, laut, aber höflich. Euer Rezept gegen Rassismus und Rechtspopulismus, Marc hat das ja schon erwähnt, ist radikale Höflichkeit. Das klingt, finde ich, erstmal seltsam, weil wenn ich so Menschen konfrontiert bin, die mit dieser populistischen Meinungsmache um sich werfen, dann ist es bei mir so, dass mir eher so der Kragen zu platzen droht. Warum die radikale Höflichkeit?
3: Naja, also das eine funktioniert natürlich nicht ohne das andere. Ne? Man, Also es soll weder darum gehen, jetzt irgendwie radikal die Leute nur anzuschreien oder als Gesprächspartner zu vernichten. Und genauso soll es aber halt auch nicht darum gehen, nur unterwürfig, nickend, zuvorkommend zu reagieren, wenn halt eine Person, mit der ich im Gespräch bin, sich ausgrenzend und hetzerisch äußert, sich menschenfeindlich äußert. Das heißt, es ist erstmal so ein Spannungsfeld mit diesem Begriff. Also es ist im Prinzip, versuchen wir damit, eine Haltung zu vermitteln für Leute, ähm, sich im Alltag Gesprächen zu stellen, wenn sie das wollen. Also Gesprächen auch mit Rechten. Das ne? ist ja immer so die Frage, soll man jetzt mhm. mit Rechten oder nicht? Ganz großes Thema. Ja. Kommen wir gleich auch nochmal ausführlich ja. dazu. Aber mach weiter, bitte. Ja, genau, und wir versuchen äh, Menschen grundsätzlich dazu erstmal zu ermutigen, das zu tun und gleichzeitig ihnen aber eine Haltung zu vermitteln, die es auch erlaubt, dann eben zu sagen, es muss nicht jedes Gespräch geführt werden. Also es gibt sozusagen bestimmte Grenzen, die in einer Demokratie gelten müssen und es gibt auch bestimmte Grundlagen, die erfüllt sein müssen, damit ein Gespräch überhaupt sinnvoll und zielführend mhm. ist. Kannst du damit was anfangen, Agnieszka?
2: Hat ich keine ja. Höflichkeit? Ja. ja, ja, definitiv. Also mir geht es vielleicht so ähnlich wie dir, Wiebke, dass mir am liebsten auf der Kragen platzen würde. Mhm. Um, vielleicht ist das auch wichtig, sich an der einen oder anderen Stelle Luft zu machen, aber also meine Erfahrung ist, dass das trotzdem, also das fühlt sich dann erstmal gut an, es ist aber wenig konstruktiv. Ne? Mhm. Also es kommt halt drauf an, was will ich erreichen? Habe ich es jetzt irgendwie mit einem Höcker, mit einer von Storchs zu tun? Mhm. Habe ich einen Reichsmenschen, irgendwie Reichsbürger gegenüber oder irgendwelche Leute, die an Reptiloide glauben oder Flacherdler, ja. dann kann ich mir die Zeit sparen. Ne? Mhm. Also dann kann ich da vielleicht schießen, damit sie, also Natürlich mit Worten schließen, <lacht> damit sich das so gut für mich anfühlt, damit ich überhaupt mal widersprochen habe. Aber mir ist klar, diese Leute, die kriege ich eh nicht zu fassen. Ich würde auch nochmal sagen, also radikale Höflichkeit irritiert ja auch nochmal die meisten. Ne? Also oft fehlt es ja auch, wenn jemand, weiß ich nicht, zum Beispiel im Netz hetzt. Fehlt es ja oft auch vielleicht an dem Ohr, dass dieser Person nie geschenkt wurde, dass sie sich nicht ernst genommen fühlt. Wenn man aber tatsächlich höflich fragt, wenn man dieses Gefühl herauskitzelt, Moment mal, geht's da wirklich um Fremdenhass oder hast du Angst? Und wenn ja, warum hast du Angst? Was ist dir denn passiert? Was könnten denn Konsequenzen dieser Angst sein? Wie auch immer, einfach ein bisschen die Beweggründe hinterfragen. Das ist tatsächlich meine Erfahrung, dass das entweder dazu führt, dass diese Leute verstummen, weil sie selber diese Antwort nicht haben. Mhm weil sie sich öffnen und sagen, Mensch, danke fürs Zuhören. Vielleicht gibt es da ja doch einen anderen Ansatz, als zu sagen, Ausländer raus und keiner kommt mehr hier rein.
0: Das, das finde ich super, dass es jetzt schon so konkret wird, weil darum geht es uns auch so ein bisschen, dass wir vielleicht es schaffen, irgendwie ja einen, einen konkreten Handlungsrahmen für Leute, irgendwie, die sich dafür interessieren und die da einfach auch mehr ähm, Futter an die Hand brauchen zu bekommen. Ich wollte nur noch mal kurz für die, die es noch nicht mitbekommen haben, also du hast Herrn Höcke und äh, Frau von Storch genannt, beides radikale AfD-Politiker, also vom radikalen ja. Flügel der Partei, muss man vielleicht nochmal ähm, sagen, also rechtsextrem kann man zumindest bei Herrn Höcke auf jeden Fall sagen. Ihr habt jetzt Höflichkeit und Respekt im Namen eurer Initiativen beziehungsweise Aktionen. Mhm. Wie ist es denn eigentlich mit Mut? Also braucht es viel Mut, um sich zu engagieren, um was zu sagen gegen Rassismus? Also ich mache mal ein Beispiel. Ich bekomme irgendwie mit im, im Betrieb, wie Kollegen sich unterhalten und einer sagt, ja, diese ganzen Flüchtlinge im Land, die zocken uns ab, kosten uns Millionen und Milliarden und irgendwann unsere Jobs und so weiter. Also wie viel Mut braucht es denn, da etwas zu sagen? Agnieszka?
2: Mhm.
0: Um,
2: also... Ich glaube, das Wichtige ist, dass man sich tatsächlich immer mal wieder hinterfragt, habe ich denn jetzt eigentlich richtig reagiert? Habe ich so reagiert, wie ich das wollte? Ne? Also natürlich braucht das manchmal Mut. Manchmal denkt man aber auch, eigentlich brauche ich das Wissen und, und ich kann deshalb nicht reagieren. Oder das Setting ist irgendwie so, dass ich denke, Mensch, wenn ich jetzt wieder spreche, kriege ich noch mehr eins auf die Mütze. Also lasse ich es. Mhm. Ähm, ich glaube, da, also da gibt es grundsätzlich kein Patentrezept, aber ja. in unseren Seminaren diskutieren wir genau das. Da, da stellen wir schon die Haltungsfrage. Ja. Also mein persönlicher Gradmesser ist zum Beispiel die Frage, was für ein Mensch will ich sein? Will ich vielleicht eher ein Wegducker sein, will ich ein Hingucker sein oder will ich lieber die Einschreiterin <lacht> sein? Und das ist... Stellen wir auch in unseren Seminaren heraus und, und gucken, wie können wir uns denn dazu positionieren und wenn tatsächlich so ein ganz konkreter Vorfall ist, wie kann ich mir denn Unterstützung suchen? Es ist nicht schlimm, dass man mal in einer Situation ohnmächtig ist, weil das passiert einfach wirklich jedem. Die Sache ist nur, wenn ich das verändern will, was brauche ich dafür mhm. und dann ist das schon wichtig, sich mit der Situation ein bisschen näher auseinanderzusetzen. Mhm.
1: Wir sprechen auch gleich noch über die Inhalte eurer Seminare. Ähm, mir scheint, was du jetzt gesagt hast, der Mut kommt, wenn ich mich sicher fühle. Und wann fühle ich mich sicher, wenn ich richtig Argumente in der Hand habe? Vielleicht auch eine richtig klare Idee davon, wie ich in so ein Gespräch reingehe. Tobias, wie mache ich das denn?
3: Ja, also ich weiß gar nicht, ob man immer gleich Argumente haben muss. Ist ja sozusagen, ne, auch erstmal, da, es gibt ja auch so klassische Argumentationstrainings und wir versuchen eigentlich immer noch einen Schritt vorher anzusetzen. Nämlich erstmal bei dieser Überforderung, die Menschen halt spüren, wenn sie plötzlich sich in so einer Situation wiederfinden. Und das ist vielleicht der eigene Onkel, der plötzlich mhm. irgendwie Positionen und Sprache verwendet, die man gar nicht für möglich gehalten hat. Oder wenn man nichts ahnt, morgens im Bus zur Arbeit fährt und plötzlich irgendwie eine Situation mitbekommt von einem fremden Mitfahrer. Mhm. Und es geht eher erstmal darum, sozusagen zu analysieren, ah, das ist jetzt so eine Situation und da will ich eigentlich was sagen und vielleicht mache es jetzt einfach mal und vielleicht probier ich es jetzt auch einfach mal und das auch dann in der situation erst rauszufinden okay was ist da jetzt eigentlich das richtige verhalten was will man gegenüber eigentlich wer ist noch in dieser situation anwesend was kann ich jetzt hier erreichen und was nicht also eher tatsächlich diese überforderung erstmal zu überwinden und dann sensibilisiert zu sein oder ein framework im kopf zu haben dass es einem erlaubt dann auch verschiedene verhaltens und reaktionen anzuwenden.
0: Das kann man übrigens sehr schön auch noch nachlesen auf eurer Homepage Steiner 5. Da gibt es tatsächlich wirklich die die einzelnen Schritte, die du jetzt genannt hast, auch nochmal zum Nachlesen. Das wollte ich nochmal nachfügen, weil das auch für Agnieszka natürlich gilt, für mhm. die Homepage von Respekt.tv. Auch da sieht man die Inhalte der Seminare natürlich und da wird auch klar, wie in den Seminaren gearbeitet wird. Trotzdem, Tobias, was ich bei euch nochmal auf der Seite interessant fand, ihr schreibt auch, was man besser nicht machen sollte, also was so Fehler sind. Was denn zum Beispiel?
3: Naja, das hängt unter anderem ab von den Fragen, die ich jetzt gerade beschrieben habe. Mhm. Ne? Wer, wer ist eigentlich mein Gegenüber und was ist die Situation und was will mein Gegenüber eigentlich? Also wenn ich das Gefühl habe, mein Gegenüber ist an einem Gespräch eigentlich interessiert, ne? so wie auch Agnertke ja, das vorhin ja. beschrieben hat. Also ich kann vielleicht dahin kommen, rauszufinden, welche Probleme, Ängste stecken eigentlich hinter der geäußerten Menschenfeindlichkeit und die Situation ist die richtige, dann habe ich vielleicht eine Chance, mit dem zugewandten Gespräch irgendwie das zu trennen, also sozusagen Ursache und Aussage. Dann ist es aber wahrscheinlich total kontraproduktiv, diese Person von Anfang an anzuschreien und ihr an den Kopf zu werfen, dass sie <lacht> Nazi ist. Ja, Wenn verstehe. ich jetzt das Gefühl habe, die Person gegenüber will mich aber eigentlich provozieren, weil es das irgendwie sind 20 andere anwesend, die schweigen und ich werde aber von dieser einen Person total vorgeführt, ich lasse mich auf die Palme bringen, ich werde emotional, ich werde allgemein und moralisch und gebe mhm. dieser Person eigentlich die Befriedigung, die sie in der Situation will, weil die will sich gar nicht mit mir verständigen, dann ist das irgendwie kontraproduktiv. Mhm. Ne? Und genauso ist es, wenn ich mit einer Person spreche, bei der ich eigentlich ahne, die hat ein geschlossenes Menschenbild die ist total in dieser abgeschlossenen, vielleicht auch verschwörungstheoretischen Menschenfeindlichkeit drin, dann lasse ich mich wahrscheinlich eher erstmal nicht auf eine offene Diskussion mit der ein, weil unter Umständen eigentlich nur dieser Position und deren Sprache viel mehr Raum gegeben wird. Und dass unter Umständen, keine Ahnung, wenn ähm, Betroffene potenziell anwesend sind, es vielleicht eher darum gehen sollte, dann die Betroffenen zu unterstützen, sie zu solidarisieren mit denen und den Raum zu begrenzen für die Sprache, der menschenfeindlichen Person in mhm. der Hand. Also Dürfte ich
2: dazu vielleicht auch noch irgendwie gedankenlos werden? <lacht> ja, weil, also ich erlebe das ganz oft, dass viele irgendwie Angst haben, Courage zu zeigen, weil sie sich denken, Mensch, ich werde da bloßgestellt. Mich konfrontiert hier jemand mit Statistiken und äh, keine Ahnung mhm. und, und ich will irgendwie darauf reagieren. Ich brauche die richtigen Argumente und äh, daran fehlt es manchmal. Das, was Tobias gesagt hat, dem würde ich total zustimmen. Also wir haben Argumentationstrainings und so. Ne? Man kann auch mit Wissen mal punkten, aber oft geht es gar nicht in, die, äh, in diesen Situationen darum. Und wir ermuntern auch eher zu sagen, hey, du musst nicht alles wissen. Wichtig ist, dass du widersprichst. Wenn du das Gefühl hast, da läuft irgendwas schief, wenn du intuitiv sagen kannst, da greift irgendjemand jemanden an und irgendjemand in der Gruppe fühlt sich irgendwie nicht wohl, dann hast du die Möglichkeit einzuschreiten und dann reicht es auch mal zu sagen, hey, ich bin damit nicht einverstanden, ich finde, du redest Bullshit. Oder auch mal eine Frage zurückzuspielen, warum sagt Du das denn mhm. so? Wie kommst du da drauf? Was soll denn diese Statistik bezwecken? Ne? Also auch mal jemanden selber in Erklärungsnot bringen. Ich glaube, damit kann man ganz oft irgendwie viele Situationen lösen.
1: Ja. ja, das finde ich super, weil das ist also, wie du es sagst, es ist richtig ermutigend, dass man nicht irgendwie mhm. denken muss, oh Gott, ich habe jetzt aber die richtigen Zahlen parat oder ich weiß, wer das aber anders gesagt hat, sondern dass es in den meisten Fällen erstmal darum geht, Haltung zu zeigen, zu sagen, Stopp, mhm. das, was du sagst, ist nicht erstmal die pure Wahrheit und Stopp, wir zeigen Haltung und von hier aus geht's dann weiter. So.
0: So, Stopp, weil's hier gerade passt. Kurzer Break mit konkreten Tipps für die Arbeit im Betrieb. Denn kennt ihr vielleicht die Situation, da trötet jemand rassistische Ansichten in die Welt. Es fühlt sich einfach total falsch an, was ihr da hört. Aber wie sage ich jetzt was dagegen und was sage ich? Und wenn der dann sagt, es wird mir ja wohl noch sagen dürfen oder... Hör ja, mit deinem Gutmenschenquatsch auf und überhaupt, darf man jetzt in diesem Land schon nicht mehr seine Meinung sagen und all diese Sprüche, was mache ich dann? Für alle, die da ein bisschen mehr Inhalt im Rucksack brauchen, um, egal ob im Betrieb, abends in der Kneipe, im Sportverein oder wo oder wann auch immer, Rassismus und Ausgrenzung entgegentreten zu können, ein Tipp. Guckt bei der IG Metall im Netz unter www.igmetall.de slash Bildung. Denn die IG Metall packt euch den Rucksack voll. Nicht nur mit diesem Podcast, sondern zum Beispiel auch mit Workshops und Seminaren. Also mal reinklicken unter www.igmetall.de Bildung. Und jetzt vor allem erstmal weiter den Podcast hören.
1: Erstmal die pure Wahrheit und Stopp, wir zeigen Haltung und von hier aus geht es dann weiter so. Gibt mir
0: gerade übrigens die Gelegenheit, zu Tobias rüberzuspielen. Denn da gibt es ein Buch, was bei euch erschienen ist. Das heißt ja. genau so, nämlich Sag was. Und ja. das drückt ja eigentlich schon aus. Ja, also sag eben was, wenn du, wie es Agnieszka gerade beschrieben hast, in Situationen bist, wo du merkst, ich fühle mich jetzt unwohl. Ich tue jetzt einfach was. Wir haben aber, du hast das Thema, Tobias, angesprochen, schon zweimal jetzt, auch den ganz großen Überbau so ein bisschen noch. Also die Frage, lohnt es sich überhaupt, mit Rechten zu reden oder mhm. auf rechtspopulistisches Gedankengut zu reagieren? Und du hast es ja gerade schön im Beispiel erklärt. Also kommt auch immer auf, der es gegenüber hat. Also wo man dann raus hört, der will eigentlich gar nicht mit mir reden. Grundsätzlich würdest du sagen, es lohnt sich, den Mund aufzumachen, oder?
3: Richtig, aber ich würde immer differenzieren zwischen, wann ist es angebracht, miteinander zu reden und wann ist es angebracht, etwas zu sagen. Also es ist für mich ein Unterschied, ah, sozusagen gut. ein Gespräch zu suchen oder ein Gespräch zu führen, dem ich mich an der Stelle vielleicht auch nicht entziehen kann. Und aber auf der anderen Seite eher Haltung zu zeigen, zu widersprechen, eine Gegenposition zu formulieren und sich eigentlich nicht auf ein ergebnisoffenes Gespräch einzulassen. Das ist abhängig vom Kontext. Ne? Und wir fokussieren uns halt ganz stark auf den alltäglichen Bereich. Mhm. Ähm, das heißt, wir versuchen wirklich Menschen zu unterstützen, die in ihrem Alltag wissen wollen, wie rede ich da in Gesprächen, die aber ja eigentlich auf sie zukommen. Also das sind ja häufig Situationen, in denen sie eigentlich überfordert sind, weil das in der Familie passiert oder in sozialen Medien mhm. oder in ihrem Ehrenamt an einem Wahlkampfstand oder was auch immer.
1: Oder in der Arbeitswelt.
3: Äh, oder in der Arbeitswelt, genau. <lacht> Und häufig verschwimmt das auch, weil manchmal uns dann auch irgendwie Parteien anfragen und wir dann in Ortsverbänden für den Straßenwahlkampf zum Beispiel mit Parteien arbeiten oder sowas. Das verschwimmt dann häufig, aber da geht es ja sozusagen häufig um Gespräche, die eher auf einen zukommen. Und was ganz anderes ist es dann, glaube ich, wenn wir zum Beispiel über die Rolle von JournalistInnen reden oder sowas, wo wir, glaube ich, alle feststellen können, dass immer noch viel zu häufig eigentlich so eine Form in so einer Form von Objektivität Gedanken, Rechten eine Bühne geboten wird, mhm. die häufig völlig unnötig ist und die häufig auch völlig kontraproduktiv ist, weil man eigentlich weiß, wie diese Menschen, diese Personen, die ja professionelle PolitikerInnen sind, in dem Moment agieren werden und dass sie gekonnt sind, darin ein Gespräch auch an sich zu reißen und ihre Themen durchzusetzen und eigentlich gerade nicht daran interessiert sind, sich auf eine Diskussion einzulassen. Also das heißt, da, es sind verschiedene Kontexte. einfach.
1: Ja. Also verstehe ich das richtig? Also Rechtspopulisten, die berufen sich ja total oft aufs Grundgesetz. Ne? Das ist ja übrigens gerade 70 geworden. Und die meisten pochen dann auf die Meinungsfreiheit, die sie für sich proklamieren. Aber du sagst jetzt gerade, es ist gar nicht alles Meinung, was da so frei geäußert wird, oder?
3: Genau, also es gibt ja den schönen Satz, hast es keine Meinung. <lacht> ähm, und ich glaube, da stehen wir alle ziemlich dahinter und das vertreten wir auch so in den Workshops, aber es ist natürlich nicht immer so einfach, wie dann dieser Satz das formulieren will, sondern es ist also sozusagen keine juristische Aussage, ne? sondern natürlich gibt es äh, die Meinungsfreiheit und die ist ein hohes Gut. Und gleichzeitig gibt es aber auch Paragraphen in Deutschland, die ja ganz klar regeln, was halt die Grenzen des Sagbaren überschreitet. Es gibt einen Volksverhetzungsparagraphen, ja. ne? Es gibt Paragraphen für Beleidigung, für öffentliche Aufforderung zu Straftaten etc. Das gibt das alles. Das wird nicht so eindeutig und konsequent angewendet auf Hate Speech beispielsweise oder auf andere Situationen. Aber wir versuchen das immer so zu vermitteln und auch zu diskutieren. Hast es keine Meinung, um eigentlich ein Gefühl dafür zu vermitteln, wie es eigentlich sein könnte und müsste. Und es gibt ja jetzt auch gerade zum Beispiel die Diskussion um Peter Tauber, der gesagt hat, es gibt diesen Artikel 18 des Grundgesetzes, also Leute, die sich offensiv gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung stellen, verwirken ihre Grundrechte. Auch das ist dann letztlich eine Umsetzungsfrage und eine Grundrechtefrage, also eine juristische Frage. Aber es ist schon auch eine politische Frage, über die wir diskutieren können und müssen, weil wir uns natürlich fragen müssen, wo werden dann Taten... Wo werden Gewalttaten, körperliche Gewalttaten halt vorbereitet und das ist im Sprachlichen.
0: Hm. Nichtsdestotrotz, was du gerade gesagt hast, Tobias, es gibt so ein Zitat von einem großen österreichisch-englischen Philosophen, der vergangenen Jahrhundert gelebt, 94 glaube ich gestorben, Karl Popper, der hat mal gesagt, gesagt keine Freiheit für die Feinde der Freiheit. Das ist so ein bisschen geht es in die Richtung, glaube ich, was, was Herr Tauber da gesagt hat. Nichtsdestotrotz, also dieses ganze Thema ist ja so groß, auch im Moment gerade wieder geworden, ich nenne mal ein paar Beispiel. Also zum einen, wir hatten den Evangelischen Kirchentag gerade. Äh, da hat das Präsidium beschlossen, da dürfen überhaupt keine AfD-Politiker äh, auftreten. Es war natürlich dann wieder sofort das Geschrei, wir werden mundtot gemacht. Meinungsfreiheit muss auch für uns gelten. Dann hatten wir unseren Bundespräsidenten, den ehemaligen Joachim Gauck, der ein Buch rausgegeben hat, jetzt gerade das heißt Toleranz, Doppelpunkt, einfach schwer und da hat er gesagt, wir müssen toleranter werden gegenüber Rechten und das hat einen Aufschrei, ein Interview war das im Spiegel, einen Aufschrei gegeben, dann ist er extra nochmal in eine Fernsehsendung gegangen und hat das da ausführlich erklärt, wie er das eigentlich gemeint hat und hat da witzigerweise, das fand ich interessant, auch so schön gesagt, also dass zu einer Demokratie auch die Rechten dazugehören, aber nicht die die Rechtsradikalen und äh, Rechtsextremen. Aber jetzt gehen wir mal von diesem <lacht> präsidialen Überbau konkret in den Maschinenraum quasi, fast wörtlich, also da, wo Rassismus und Populismus äh, konkret passieren. Agnieszka, wir haben schon über das Buch mit rechten Reden, das haben wir eben den Titel mal angesprochen, das ist aus 2017. Eure Bücher und Aktionen haben wir auch schon angesprochen und reden mhm. wir gleich nochmal drüber. Aber nochmal mit rechten Reden, da heißt es im Klappentext zu diesem Buch, äh, Demokratie ist kein Salon, die Republik lebt vom Streit, von Rede und Gegenrede, nicht nur von Bekenntnissen und moralischer Zensur. Also wie viel Rechts erträgst du im Maschinenraum? Also wie viel Rechts bist du bereit zu ertragen, Agnieszka?
2: Ich persönlich keinen Zentimeter. Aber es geht tatsächlich, also da möchte ich schon noch gerne das aufgreifen, was Tobias gesagt hat. Es kommt darauf an, in welchem Kontext ist das. Wenn ich tatsächlich eine Person als ich mache das jetzt mal ganz deutlich, politisch verloren, für mich politisch verloren betrachte, weil sie einfach Meinungen vertritt. Und da ist auch leider gar nichts mehr dran zu rütteln. Also, wie gesagt, einen Höcker werden wir niemals überzeugen. Und dann bedeutet das, ich kann das dann immer noch nicht ertragen, aber dann gehe ich damit anders um als mit jemandem, den ich für überzeugbar halte. Und deshalb ist das für uns total wichtig, genau dort reinzugehen, ne? auch als Gewerkschaft. Also, Deshalb machen wir das ja mhm. auf Betriebsversammlungen positionieren sich ständig Betriebsräteinnen, Vertrauensleute, äh, hauptamtliche Gewerkschafterinnen, Arbeitgeberinnen. Also da wird das ganz offen gesagt und äh, geht so an, dass eben unsere Funktionäre, unsere Aktiven in den Betrieben da auch immer mal wieder das Gespräch suchen. Als Respektinitiative bieten wir zum Beispiel das an, dass wir auch Aktionen vor Ort im Betrieb unterstützen. Wir haben da zum Beispiel so einen Aktionsform, wenn ich eine Aktion gegen Rechtsmacher kann ich die mir paritätisch finanzieren lassen bis zu 2000 Euro. Das machen wir, weil wir das für unfassbar wichtig halten, dass sich das praktisch irgendwie die meisten leisten können, wirklich aktiv zu werden und auch das mal nach außen zu tragen. Na, also wir unterstützen auch gerne konzeptionell und dann kann es auch manchmal darum gehen, eine antirassistische Mittagspause zu veranstalten. Aha. Also also ich glaube, dass es das total wichtig ist, mit konkreten Ideen reinzugehen, sich auch mal auszutauschen. Wie können wir denn hier auch kreativ vor Ort dieses Thema angehen? Es geht nicht um die Keule, weil ich kriege das nicht aus den Köpfen raus. Mhm. Also ich glaube, diese Gedanken, wenn jemand diese Gedanken früher schon mal hatte, dann hat er sie immer noch. Wenn ich jemanden mundtot mache, löse ich das Problem nicht in seinem Kopf. Ich muss dem Ganzen einen Raum geben. Aber die Frage ist halt, wie groß ist der Raum und lohnt sich das? Oder geht es manchmal nur darum, tatsächlich Haltung zu zeigen zu sagen, ey, weißt du was, mit, mit dir bin ich nicht einverstanden, hm. also mit dem, was du sagst.
1: Also jetzt antirassistische Mittagspause klingt wunderbar, würde ich denken. Aber um jetzt ganz ehrlich zu sein, kommen die Leute denn da auch hin? Und wenn, dann kommen ja eher die Leute hin, die, ich will jetzt nicht in Täter und Opfer sprechen, aber die, die sich eher unwohl fühlen, also nicht die mit dem rechtspopulistischen Gedankengut. Wie kann man sich vorstellen, wie läuft das dann ab?
2: Wir hatten letztens in einem Betrieb, jetzt fällt mir der Betrieb nicht mehr ein, aber das ist nicht so wichtig, die haben sich ausgedacht, wir machen da so eine Pause mit einer Fotobox und ähm, halten das Respekt, kein Platz für Rassismusschild hoch und dann hatten sie da unterschiedliche Fragen, die dann gemeinsam diskutiert wurden. Also Es kommt ja auch darauf an, wie bewerbe ich das. Ne? Wenn ich das als Unterricht bewerbe mit, hier kannst du deinen Rassismus loswerden, <lacht> ja, da bin ich total bei dir und da werden die hinkommen, die eher Betroffene sind. Aber wenn ich das Ganze, also wenn ich das in der Kantine mache, wo eh die Leute zusammenkommen und wenn ich da eine zentrale Frage in den Raum stelle und wenn ich das nur auf Papier drucke und als Tabletteinleger reinlege, mit der Frage weiß ich nicht, wie stellst du dir deine Gesellschaft vor, dass die Leute die Möglichkeit haben zu diskutieren, wenn ich mich so organisiere, dass an unterschiedlichen Tischen eben Menschen sitzen, die auch so eine Diskussion moderieren können, die da auch mal eingreifen können, die auch mal diese Fragen rauskitzeln. Wie gesagt, es geht nicht darum, Menschen mundtot zu machen, aber es geht darum, sie erstmal ernst zu nehmen. Immer wenn du Angst hast, dann hast du Angst, dann kann ich nichts gegen das Gefühl tun, aber ich kann etwas dafür tun, dass du dich gehört fühlst und dass du eben nicht populistischen Aussagen auf den Leim gehst, sondern mit uns konkret die komplizierten Lösungen erarbeitest. ne, hm. Weil es gibt keine einfache Antwort darauf.
0: Ich finde, so wie du es gerade auch vorgetragen hast und auch inhaltlich, das macht schon wahnsinnig Mut irgendwie. Okay. Und ich habe eure Homepage, Pages, sagt man das so, <lacht> <lacht> ähm, ähm, ja auch schon erwähnt, also auch nochmal hier respekt.tv und dann auch nochmal kleiner 5, also wo es eben das auch nochmal nachzulesen gibt. Tobias, auch bei euch eben auf der Homepage ganz konkrete Vorschläge, wie auf bestimmte Situationen reagiert werden sollte. Da gibt es zum Beispiel so ein Online-Spiel, das habe ich mir angeguckt, mhm. erklär mal, wie das läuft.
3: Das Spiel der radikalen Höflichkeit, meinst du wahrscheinlich. <lacht> ja, genau. genau. Das funktioniert ganz einfach, man bekommt verschiedene Situationen beschrieben so ein bisschen auch comichaft illustriert. Da ist dann irgendwie Mitbewohnerin, deren Namen ich gerade nicht weiß, sagt beim Essen so und so, äh, irgendwas Bestimmtes, äh, hetzt plötzlich oder äh, argumentiert gegen Geflüchtete. Was machst du? A, das, B, das, C, das und so weiter. Und dann klickt man und erhält dann auf die gewählte Antwort ein Feedback oder eine Einordnung dessen, ob das jetzt eher sinnvoll oder zielführend oder eher nicht wahr. Also es geht da weniger um richtig und falsch, sondern es wird dann schon auch nochmal von uns aufbereitet und kontextualisiert. Und das kann man... Das klingt
2: äh, cool, das muss ich mal ausprobieren. Ja, ja. Ja, ich habe ich also hab das,
3: ich hab das äh,
0: auch in der Vorbereitung von diesem Podcast äh, durchgespielt und fand es ja. total klasse. Es macht Spaß und es bringt aber tatsächlich auch was, Also muss ich sagen. Ich fand das auch die ah, Erklärung ja. hinterher dann immer sehr, sehr interessant, was man da so... Und die Situation, das muss ich ja auch noch mal ganz klar sagen, das sind jetzt keine Situationen, wo man denkt, oh, da haben sich aber Schönes ausgedacht, sondern das ist genau so, wie es halt passiert. Also es kann auch mal, das gibt es nämlich auch, wenn wir jetzt über Rassismus sprechen, aber es kann auch mal sein, dass die WG-Mitbewohnerin abends nach Hause kommt und ihre drei Mitbewohner sitzen in der Küche und machen sich äh, über feministisches <lacht> Gedankengut von äh, Mitstudentinnen lustig oder so und wie reagiere ich <lacht> darauf? Also hat mir gut gefallen und schön Agnieszka wenn wir äh, dich dann auch dazu bringen dass ihr dann <lacht> euch ja, gegenseitig apropos, ähm, ja, auf jeden Fall
1: warum auch nicht, ne? Ja. Was ich gesehen habe Agnieszka ist Stichwort Weltrekordversuch. Da äh, <lacht> würde ich jetzt gerne dass du nochmal ganz kurz was dazu erklärst. Ja, also
2: vielleicht erstmal noch ein kurzer Werbeblock. Wir haben, äh, genau, das wollte ich vielleicht noch mal meine, meine letzte Antwort ein bisschen ergänzen. Also wenn grundsätzlich jemand Lust auf eine Aktion hat im Betrieb, kann sich gerne bei uns auf der Homepage respekt.tv schlau machen, kann aber auch gerne in die sozialen Netzwerke auf Facebook und auf Instagram gehen, die Respekt-Initiative suchen und da sieht man auch zahlreiche Aktionen, die stattfinden. Uns ist das nämlich total wichtig, auch wirklich zu zeigen, was passiert in der Fläche, denn wir sind mehr. Na, so. mhm. Es gibt mehr Menschen, die nicht rassistisch denken, als die anderen. So Und das ist uns wichtig, das zu zeigen und auch andere zum Mitmachen zu inspirieren. Das ist die eine Sache. Und Weltrekord, ja. Also pass auf, wir haben uns gedacht, Nazi-Kolle schwingen, machen war ja, wo sich's lohnt. Wir führen Gespräche, wir machen Seminare, wir machen Argumentationstrainings, all das machen wir. Das ist auch total wichtig. Was wir aber vor allem möchten, ist das eigentlich zu feiern, dass wir mehr sind. Und dass es in der Gesellschaft ganz viele Menschen mit ganz tollen, offenen, ge weltoffenen Gedankengut gibt, die sich irgendwie für äh, Gerechtigkeit, Solidarität und Liebe einsetzen. Mhm. Deshalb haben wir auch gesagt, okay, wir wollen das längste antirassistische Banner mit den meisten Mitwirkenden machen. Und es ist so, dass jeder und jede ihr eigenes Banner bemalen kann, so ein kleines Bannerstück. Und wir nähen das dann zusammen. Und wir haben mittlerweile fast 140 Meter, 1500 Menschen haben sich bereits beteiligt. Die Aktion läuft erst seit Ende März, wird noch bis Oktober laufen. Und wir haben es zu den Guinness World Records angemeldet, ob wir tatsächlich einen Rekord knacken oder aufstellen. Also wir hoffen es, es wäre schön, aber... Uns ist tatsächlich am wichtigsten, mit ganz vielen Menschen daran mitzuwirken. Und wer tatsächlich auch mitmachen möchte, wir sind jetzt, also wir reisen mit dem Banner durch ganz Deutschland. Und in vielen äh, Geschäftsstellen der IG Metall passiert da auch was. Aber wir sind jetzt kommendes Wochenende am Samstag bei der Verwandeldemo der IG Metall in Berlin. Dort geht es um, eine, um die Forderung nach einer sozialen, ökologischen und demokratischen Politik. Und da sind wir auch mit unserer Banneraktion. Also kommt vor Ort vorbei, bemalt euer Banner. Und wir nähen es noch vor Ort zusammen.
3: <lacht> okay, also, weil, weil Kleiner
1: kleiner Fünf. Hattet ihr davon schon gehört, Tobias?
3: Nein, bis jetzt noch nicht.
1: Dann vielleicht, bin ich eingeladen. Ja, ich wollte gerade sagen, vielleicht seid ihr quasi so die Letzten, die dann dazu sorgen, dass es <lacht> dafür sorgen, dass genau, es der dann, Weltrekord schaffen
0: Aglieszka, dann sagt doch noch mal bitte das, das Datum, damit wir weil der Podcast ja ein bisschen länger auch online steht, dass die Leute nicht mhm. am, am falschen Wochenende hinlaufen. <lacht> <lacht>
2: ja. Also am 29.06.2019 ist diese Demo in Berlin. Es gibt auch einige Künstler und Künstlerinnen, die das unterstützen auch vor Ort, aber es geht hauptsächlich um die Demonstration und auf der Straße des 17. Juni findet ihr unter anderem auch unseren Stand mit unserer Banneraktion. Genau,
1: also diesen Samstag.
0: Genau. Ja. Also, und wenn wir jetzt schon hier so unverblümt Dinge anpreisen, dann tue ich das jetzt auch nochmal, auch aus Überzeugung übrigens. Also ich habe das Buch eben schon gesandt, Sag was ja. von Kleiner 5, das 80 das Seiten das. kostet 6 Euro, ist auf jeden Fall lohnenswert, gut angelegtes Geld. Darf
3: ich ja. kurz sagen, es ist, ja. Äh, ja, es ist auch von von Kleiner fünf aber eigentlich nicht offiziell, sondern es ist von unserer Bildungsinitiative, diskursiv, das ist äh, wichtig, das zu trennen, manchmal für uns. ja äh, so, Also wir gehören zusammen und es ist aber von unserer Schwesterinitiative und man wird es unter Kleiner fünf sozusagen auch nicht finden, sondern unter diskursiv.
1: Ah, danke, dass du es sagst, ja. weil ohne, dass ich jetzt mich einschleimen möchte, ich habe es tatsächlich am Wochenende in meiner Kinderbuchhandlung meines Vertrauens gesehen, stand direkt <lacht> an der Kasse und habe gedacht, sag was, da mich doch in der Vorbereitung darüber gestolpert, aber dann ja. stand unten diskursiv ja. und habe gedacht, ah ja, ja gut, aha, ich habe schon ja. gesehen.
0: <lacht> ja, genau und äh, wir sind so ein bisschen am Ende angekommen jetzt, es gäbe natürlich noch viel zu besprechen, ich habe auch noch wahnsinnig viele auf dem Zettel stehen, aber ihr habt so viel schon von euch aus einfach vorweggenommen, zum Glück vorweggenommen und für mich bleiben so ein paar Sachen im Kopf, also ich fand die, was war das erste, Herzbildung? Herzensbildung Herzensbildung fand ich super, ich äh, finde, was ihr beide nochmal irgendwie klar gemacht habt, dieses, äh, wir sind mehr, also wir, weil ich mich da auch mit einnehme, ich sage das auch nochmal ganz klar, weil, äh, Tobias hat es angesprochen, dieser Journalisten, ich sage jetzt sogar mal Fehler, äh, doch immer neutral bleiben zu wollen, sich niemals mit einer Sache gemein zu machen, also dieser alte Hajo Friedrich Spruch, äh, da sage ich mal hier ganz offen, ich habe da eine eigene Meinung und auch eine Haltung, wenn man so will. Und äh, die geht so, wer Verschwörungstheorien verbreitet und Menschen ausgrenzt, verurteilt oder einfach in Klassen einteilt, äh, den finde ich nicht gut. Punkt. Das ist so. Und äh, euch finde ich aber gut und eure Initiativen finde ich auch gut. Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Liebke. Danke für die Einladung.
1: Ich kann mich nur anschließen. Genau, ich bin begeistert. Also das war Insights mit Innenansichten von Tobias und Agnieszka. Für heute war es das. Ich sag's noch einmal, die beiden Internetseiten Agnieszka Wiatrak unter www.respekt.tv und Tobias Gralke unter www.kleiner5.de. Da könnt ihr euch alle Hilfe holen, die ihr braucht, um gut gewappnet gegen Rassismus und Populismus aufgestellt zu sein. Ja, seid aber vor allem beim nächsten Podcast Insight wieder mit dabei.
0: Ja, und denkt dran, Demokratie macht nie Feierabend.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: <lacht> Tschüss. Sie hörten Inside, den Bildungspodcast der IG Metall.